0: Agora, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seg Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Sou o seu, seu anfitrião, o Felipe Ferreira. Hoje aqui trago um, um time de convidados para falar sobre a mais nova novidade da Claves. Vocês que já estão acompanhando o podcast há bastante tempo já sabem que a Claves tem por cultura traduzir diversos livros para a língua portuguesa e agora mais uma vez a gente vai ter aqui o privilégio de falar com a equipe de revisão desse livro. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar com cada um deles e eles vão dizer, vão contar um pouco mais sobre o tema do livro e, é claro, sobre como é que foi fazer essa tradução e a revisão técnica deste livro. Mas eu trago aqui já os nossos convidados, né? já agradecendo aqui por eles terem aceito o convite. Já faço aqui a primeira convocação aqui, Antônio Borges. Tudo bem? Como é que você está?
1: Boa noite, é, amigos, e boa noite aos nossos queridos ouvintes, muito contente né, por ver mais esse, esse trabalho aí realizado com a equipe de profissionais e, e contribuindo mais uma vez nesse grande projeto da Cláudia
0: Maravilha, seja muito bem-vindo. Seguindo aqui com a nossa listagem de revisores, Luciano Lima, já velho conhecido aqui do SeguinfoCast, seja bem-vindo. Olá,
2: Luiz. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez aí a Claves, né, pelo, pelo convite. E estamos aí à disposição aí para poder compartilhar um pouco aí do trabalho que foi realizado nesse grupo aí.
0: Maravilha. Também compondo aqui o time de revisores, Rafael Machado. Como vai? Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado Luiz, boa noite. É, também agradecer a, a Clávis e parabenizar a Clávis pelo extenso trabalho que ela tem feito na, nesse esforço aí de trazer para o idioma português é, títulos muito importantes e referências aí na área de segurança e informação. Foi um prazer participar desse projeto e trabalhar junto aí com essas feras que compõem o time.
0: Muito bacana. E por fim, Túlio Souza, seja muito bem-vindo.
4: Olá Luiz, olá ouvintes, meus amigos aí da, do nosso grupo de tradução, é, agradeço novamente a Claves essa outra oportunidade de poder trabalhar com uma tradução e revisão técnica de um, um livro de ponta da, do mercado de segurança cibernética, segurança da informação, então uma, parabéns, parabéns né, Claves, o Rafael falou muito bem né, por conduzir esses projetos de divulgação da mentalidade de segurança e muito obrigado e parabéns à nossa equipe que realizou mais esse projeto de maneira brilhante tá vamos vamos com tudo
0: Não, sem dúvida isso tem que ser destacado né essa esse trabalho da Cláudia né? de, de uh, pegar livros né em inglês a gente sabe que existem alguns profissionais aqui no Brasil que tem essa certa dificuldade né e trazer a uh, esses livros tão renomados para a nossa língua é realmente algo que tem que ser louvado, né? A comunidade realmente é brindada com, com mais um livro aí, que passou pela, pela revisão e tradução, e é sobre esse livro, o novo livro traduzido pela Claves, que a gente vai falar hoje, o nome do livro é Sandworm, e aí eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre o autor do livro, e é claro, do que se trata, né? Qual o tema, ou quais são os temas abordados nesse livro? Bom,
4: Luiz, eu vou fala comentar sobre esses pontos né, importantes. O, o autor, é o Andy Greenberg, ele é um escritor sênior da revista Wired ele escreve sobre vários temas relacionados à nossa área de segurança, privacidade, liberdade de informação e a própria cultura hacker. Ele é autor de alguns outros livros, é um repórter investigativo que trouxe aqui dentro desse livro do Sandy Warren uma pesquisa enorme que que ele realizou em relação a, a, a assuntos dessa área de segurança cibernética relacionados ao grupo Sandworm. A gente vai comentar sobre esse grupo daqui a pouquinho, né? E esse livro ele traz uma, uma abordagem é, desses assuntos que estão no nosso cotidiano atualmente: guerra cibernética, é, influência né, dos atores estatais e não estatais nesse conflito cibernético, malwares como um todo, a sua, como, por exemplo, o ransomware que agora a gente está vendo aí na mídia. É, e já, vimos, já acompanhamos esse, esse tipo de ataque em outros tempos, e agora realmente ele tem, tem sido o foco aí das reportagens. Né? É, inteligência, contra-inteligência, relações internacionais, esse mundo moderno todo integrado com a tecnologia, a internet, e, e os impactos desses, dessas ameaças né, de atacantes, de, 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 em relação até ao meio físico. Né? A gente vai ver que ao longo do livro tem alguns pontos sobre isso. É o uso do domínio cibernético, na realidade, como possibilidade de influenciar outro Estado num conflito não declarado. É, esse é o ponto do livro. Né? E ele consegue investigar e trazer de, detalhes importantes, técnicos e não técnicos, que abordam toda essa história de conflitos cibernéticos recentes, desde a Ucrânia, do é, problema da, da Ucrânia. Ele cita alguns outros que a gente vai comentar aqui, é, mas é bem interessante. Tá? Um, é um assunto moderno, tem ocorrido e cada vez mais a gente tem visto na mídia problemas relacionados é, com esse tipo de, de atacantes patrocinados por um estado-nação. Né? Então, esse é o, é o tema base do livro.
0: E particularmente interessante o nome do grupo, né? Sandworm, algo parecido como verme da de areia, né? O da areia, algo assim, né? Que dá, dá título ao livro. Conta um pouco mais aí sobre essa questão desse grupo, né? O, do que se trata esse grupo.
3: Ô, Luiz, talvez eu possa falar um pouquinho. Uh, a história da, do nome é bastante interessante, porque o que aconteceu é que quando o, a equipe da i principalmente o técnico, é, chamava Drew Robinson, começou a analisar o, o malware eh, black energy que eles usavam eh, que esse grupo utilizava né, na, nas suas eh, nas suas ações eh, ele começou a observar eh, como um, um, um nerd aí, de ficção científica começou a observar referências a um, a um romance clássico de ficção científica que se chama duna eh, em particular tinha um, um, um nome de versão chamado Arrakis eh, 02 que era uma referência bastante clara a esse romance, e é, em outros momentos identificou-se também referências a esse a, a esse romance né de ficção científica. E é, é, quando esse malware, né, quando esse grupo eventualmente tornou-se público, e a tradição é que a ISAIF ficasse responsável por batizar, vamos dizer assim, o grupo, né definir o um nome, esse pesquisador né, mais técnico, mais nerd, digamos assim, ele até tinha uma sugestão de nome, tá? que era um nome bastante ligado à história do, do romance, chama, é, a proposta dele era Bene Gafferit, que era uma ordem de mulheres no, no romance, mas acabou que o, a alta, digamos, administração lá da, da empresa achou que era um nome muito específico, difícil de ser pronunciado, e aí o chefão lá, o John Hopkins, Holt, sugeriu um nome bem mais é, é, marqueteiro, digamos assim, e de alguma forma conectada à ideia do, da proposta lá do romance, que era um romance que se passava num futuro distópico, né? pós-guerra nuclear, com ambientes desérticos. Né? Então, o verme na, na, na areia, de alguma forma, remete ao romance, né? mas de uma forma muito menos é, é, efetiva, digamos assim, do que a proposta original. Mas essa história do, de um dos nomes pelo qual o grupo ficou conhecido, o um nome mais famoso e o um nome que dá a da origem ao, ao título do livro.
0: É só um pequeno comentário, né, porque tem interesse, Duna é um clássico, né, de, de ficção científica, inclusive em 2021 foi lançada em mais uma versão no do cinema sobre sobre esse romance, né? Então vale a pena, porque tem curiosidade ou quem já leu também assistir o filme, né? O ponto que vocês estão trazendo aqui, vocês falaram bastante sobre os ataques cibernéticos, né? Em relação, inclusive, a, a fatos relevantes, né? A gente tem visto aí nos últimos anos ataques aí que realmente chamam a atenção não só da mídia, mas também das empresas. Né? Vocês podem comentar um pouquinho desses fatos, né? Que que são apresentados no livro?
1: Então, Luiz eu posso até falar um pouco né é uma coisa interessante que a gente observa no livro ele cita muito bem o que aconteceu na Ucrânia em 2013 2014. né a Rússia ela ela utilizou a Ucrânia como um grande laboratório né como um grande é, ambiente para testar os seus ataques hackers né? então todo no ano de 2013 2014, até antes da, da invasão ali da Crimeia é, é os hackers russos, né? E aí é, onde os, esses worms, né? Como o Rafael comentou muito bem, foram descobertos, né? É, eles utilizaram a Ucrânia como um grande laboratório, né? E se tornaram especialistas é, no ataque à parte elétrica, né? Os sistemas elétricos. Então, no ano de 2014, foram observados muitos apagões né, na Ucrânia. Né? Então, o, o que foi testado, e uma coisa que a gente observa muito é, importante que o, o Túlio chegou a comentar, é que o que foi feito na Ucrânia serviu de laboratório e foi utilizado e é utilizado até hoje em outros países. Né? Então, quando a gente fala ali de, de, de uma, um apoio estatal a grupos hackers, né, é, a gente vê isso muito bem claro ali com o que aconteceu com a Ucrânia, é né? uma coisa até bastante interessante, né, é, 2014, né, assim logo em seguida que o, o presidente, né, do país, o Viktor Yuno é, ele era o presidente que era apoiado pelo Crime, ele foi, ele saiu de cena, né, ele não conseguiu é, a sua eleição, é logo em seguida que ele saiu a, a península lá da da Crimeia, ela foi invadida. Só que antes disso, né, a Ucrânia sofreu vários ataques e tem reportagens que dizem que em torno de 65, 650 ataques foram sofridos, né? Então, uma das coisas que a gente observa, né, que para a maioria dos especialistas de cybersegurança do mundo, houve uma epidemia de hackeamento na Ucrânia e ela é bem mais ampla, né? Porque o que se testou na Ucrânia, a gente começa a observar no mundo inteiro. Então, por exemplo, o próprio ataque ali da, da, da pipeline, né? que é ah, a indústria de petróleo e tal, mas a técnica que foi utilizada ali é, é, foi bastante interessante, né? E, e eu vejo, eu vi uma reportagem essa semana, um, um, um ataque à rede elétrica da Austrália, por em torno de 30 minutos, não chegou a atingir ou colocar uma boa parte do país em blackout, porque eles conseguiram identificar que estavam sendo atacados, né? Então, a gente observa que é, atores estatais patrocinando soldados ou não soldados, civis ou não civis, hackers, patrióticos ou não patrióticos, né, foram os termos até utilizados lá na, quando nós tivemos o ataque hacker na Estônia, eles são, é, é, estão sendo utilizados e a gente começa a perceber é, isso sendo utilizado em alta escala hoje. Né? Então, é, o livro ele, ele, ele mostra isso muito de forma bem didática e com, com, com a documentação extensa. Né? Como o Túlio comentou, o autor do livro é um repórter investigativo, que te dá nomes, te dá fatos, te dá é, situações em que você realmente começa a entender. Né? Ele, a, gente sai, a gente fala do Duna, né, que é um livro de ficção, né, que é, é um filme de ficção, mas a gente entra realmente numa realidade em que a gente começa a ver isso todo dia.
0: E, e o ponto que você comentou me fez lembrar, né? agora aproveitando que nós estamos falando dos livros que a Clávis já traduziu, do Guerra Cibernético, né, que já se falava dessa questão né, do uso de, de ataques cibernéticos como, como armas aí já utilizadas não somente por criminosos, mas também por países, etc. Então, para quem tem curiosidade, né? Na, já, já relativamente extensa, livro, lista de livros que a Cláudia já traduziu, Guerra Cibernética também fala bastante desse tema. E, e a gente também pode falar sobre alguns outros fatos relevantes que, que são contados aí no livro?
3: É, bom, talvez eu possa complementar, então, Luiz, em relação a, a esses outros exemplos, é, e é até interessante você ter feito a, a ponte com outro livro da Claves, que tem foco nesse ambiente, nesse cenário, nessas aplicações de guerra cibernética, porque o, o livro do Andy Greenberg, né, o Sandworm, ele é bastante completo numa análise inicial que ele faz em relação a casos é, emblemáticos, né, em, em casos que são, de certa forma, referências iniciais para quem quer entender é, potencial de aplicação da ferramenta dos ataques cibernéticos por agentes estatais e, frequentemente, dentro de cenários de guerra cibernética. Tá? Então, ele apresenta alguns exemplos é, aí de, de ataques tá? e de estudos. Até, né? até o primeiro exemplo que ele apresenta é, é um exemplo bastante referenciado na literatura, inclusive científica. É um estudo que ficou conhecido como Aurora, tá? onde pesquisadores do governo é, atuando no laboratório de Idaho, né, perto ali de Idaho Falls, é, demonstraram, fizeram um, um, uma prova de conceito em relação à possibilidade de um ataque que tem origem no cenário cibernético ser capaz de causar impacto físico. No caso, ali, o impacto físico foi em relação a um gerador de energia. Tá? Então, por meio de, é, de um controle muito cuidadoso nos mecanismos de proteção desse gerador de energia, esses pesquisadores conseguiram causar danos físicos bastante efetivos, digamos assim, nesse gerador. Esse projeto ficou conhecido como Aurora. Outros exemplos que são mencionados na parte inicial ainda do livro é o caso do Moonlight Maze, que é um caso famoso de vazamento de informações Importantes nos Estados Unidos, né? Isso envolveu, é, por exemplo, informações de governo, informações da, da NASA. É, exemplos associados à, à ação da Rússia ou de agentes russos, né? Não, a gente sempre tem aquela dificuldade da atribuição de responsabilidade, mas existe uma, um conjunto de evidências muito forte da participação russa. É, tanto em ações na Estônia quanto na Geórgia. É, e aí, para terminar, né, já no finalzinho da primeira década do ano 2000, você tem um caso aí que é um paradigma para a área de segurança e informação, que é o Stuxnet. Tá? O Stuxnet, para quem não conhece, é um malware extremamente sofisticado. Aliás, é, vale comentar que a Claves também traduziu um livro é, especificamente a respeito do Stuxnet, é, e ele é muito importante do ponto de vista de estudo né, da, do potencial de uso de armas cibernéticas por diversos motivos. Um deles é a complexidade que ele, que ele tem. Então, ele tem uma enorme complexidade tanto em relação aos mecanismos de propagação quanto em relação ao seu payload, né, que é a sua capacidade de é, efetuar dano. É, e ele também é muito importante pelo tipo de aplicação que ele teve. Tá? Então, ele foi um malware que foi construído e hoje se sabe por conta dos estudos que foram desenvolvidos, né, ele foi um malware desenvolvido especificamente para sabotar é, o programa nuclear iraniano e, mais especificamente ainda, para causar dano físico em alguns equipamentos da planta de enriquecimento de urânio de uma usina em Natanz, tá? que é uma usina lá, em, lá no Irã. Então, esse preâmbulo do livro, digamos assim, ele, de certa forma, conta uma história sobre como ao longo dessa primeira década de, do ano 2000, do milênio 2000, percebeu-se, os agentes estatais foram percebendo a importância e o poder que essas armas cibernéticas podem ter em ações de interesse do Estado.
0: E complementando o que o Rafael citou, para quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre esse assunto... O livro é o Contagem Regressiva até Zero Day da jornalista Kim Zetter, que foi traduzido também pela equipe da Claves, né? Uh, o grupo, o, 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 o grupo é ótimo. O livro também fala um pouco sobre a, a evolução do grupo, né? Vocês falaram aí da origem dele, mas o livro também fala um pouco como o grupo evoluiu, né? E quais foram as principais ações desse grupo? Vocês podem comentar.
2: Sim, eu posso é, fazer esse comentário aí, Luiz. É, esse grupo, né, ele foi nomeado inicialmente ali como Shadow Brokers, né, e provavelmente esse grupo, ele foi patrocinado por um Estado-nação, né, e no início muitos pensavam que era um grupo de cibercriminosos, né, mas na verdade ele tinha todo o envolvimento de Estado-nação por trás ali, né. Eles tiveram como objetivo inicial ali de atacar a NSA, né, para justamente é, acredito eu para provar ao mundo né que eles tinham mais capacidades técnicas e conhecimentos que a própria NSA né até parafraseando aí né na, acredito que eles tentaram aí de alguma forma envergonhar a NSA assim seguindo um pouco a linha do Snowden ali para mostrar para o mundo que a NSA ainda continuava tendo armas cyber armas né que ninguém imaginava o poder que eles tinham em mãos, né, que tanto era utilizado para fazer coletas e acessos é, nos Estados Unidos como em qualquer outro país aí que fosse alvo deles, né. Os shadow brokers, né, eles conseguiram aí, após a, a invasão, à NSA, é, ter acesso a um arsenal de ferramentas aí que até então era desconhecido né, pelo público, né e aí eles fizeram uma, uma divulgação desse material né, publicamente. Inicialmente, eles começaram ali fazendo um leilão via Twitter né, para vender inicialmente essas armas, mas, segundo o autor ali, é, a intenção não era financeira, né, era mais provocar ali algum manifesto, algum movimento ali com relação a, a essa descoberta, né? Então, inicialmente, eles colocaram ali é, disponível né, para o público, né, o público que tivesse interesse, ferramentas que usavam é, técnicas para explorar zero days para fazer ataques em soluções de firewall, por, por exemplo. Né. E na época, né, coincidentemente ali ou não, o, o próprio Snowden né, tweetou, né, falando que ele acreditava que o grupo Shadow Brokers era um, um grupo russo né, que havia roubado essas ferramentas da NSA de um servidor que eles consideram como um servidor stage, né, que era utilizado é, em um grupo avançado de operações de hacking da agência da NSA. Interessante que um pouco mais à frente, né, o, o autor ele fala do famoso Eternal Blue, né, e o Eternal Blue, consequentemente, fazia parte desse arsenal que foi descoberto ali por essa por esse hacking ali do grupo, né, e só lembrando, né, para quem, é, de repente, ficou esquecido na memória, aí porque faz um tempinho, ou que não conhece sobre a, o Eternal Blue, ele foi projetado para explorar a né, vulnerabilidade de zero days no Windows, né, é, na uma feature do SMB, né, que era presente praticamente todas as versões do, do Windows na época. E o autor ele comenta que na, no episódio que teve esse evento a, a Microsoft tinha disponibilizado uma correção um mês antes desse vazamento do Shadow Brokers e que mais tarde né, o jornal do Washington Post confirmaria que a, a NSA tinha de, de alguma forma avisado né, a, a Microsoft sobre essa falha, mas que porque eles descobriram né, que o Eternal Blue fazia parte desse arsenal que tinha sido roubado. Então dá para vocês entenderem aí a complexidade né, que, que, que era todo esse arsenal que foi roubado, e que foi acessado por esse grupo, né? E de um dia para a noite ficou disponível publicamente.
0: E, e só complementando, Luciana, lembrando também que o Eternal Blue foi o exploit utilizado no Anacry exatamente ah, em maio de 2017 né que tem muita gente que exatamente. até hoje você fala o Ana cry falta até arrepio né mas <risos> foi sem dúvida né é, utilizado naquela naquela ocasião
2: bem, bem lembrado Luiz eu ia comentar exatamente esse ponto que muitos é, não, não fizeram essa conexão na época né porque só depois que foi feito a investigação ali, mas o Eternal Blue ele foi utilizado justamente para espalhar o Anacry né, é, nas redes, né, que, que de, de corporativas, enfim, pela internet também, e causou prejuízos incalculáveis, né, muitas empresas quebraram, né, a gente infelizmente passamos por isso, né, e, e é interessante comentar, né, que como acontece no mundo real, né, falando assim, trazendo para o mundo real nosso, né, as correções de vulnerabilidades é um calcanhar de Aquiles né, para muitas empresas ainda. Né. É, a gente sabe que o processo de correção, de, de, de eliminação de uma vulnerabilidade pode demorar meses ou até anos né, em, em alguns lugares, né, pela complexidade do ambiente ou por falta de pessoas, né? e automaticamente os atacantes, né, seja eles cybercriminosos, patrocinados ou, ou independentes, eles aproveitam né, dessa fragilidade e fazem os estragos que nós vemos aí constantemente. Né. E só para terminar aqui, eu, Luiz, é, rapidamente aqui, indo mais à frente, né, o, o autor ele fala de uma ferramenta muito poderosa também, que é o Mimikets, né? É interessante lembrar que, que muita gente talvez é, escuta falar sobre essa ferramenta, mas não sabe muito a história dela. Né? E aí o autor traz a narrativa né, de quem criou, né, quem, como que foi o desenrolar dessa ferramenta. Então, rapidamente aqui, só para fazer um resumo, né, é, essa ferramenta ela foi criada pelo Benjamin Dolph, né, que, é o, que é o nome do, do desenvolvedor aí que criou essa, essa ferramenta, e o objetivo dele inicial, né, foi para demonstrar uma falha presente no Windows em uma chamada WDigest, né, na época lá, que é uma parte onde era guardada as credenciais de autenticação. E inicialmente e, e, o, e o, o autor ele comenta que foi uma narrativa do próprio desenvolvedor que o objetivo dele era simplesmente fazer uma uma prova de conceito e demonstrar para a Microsoft e para o mundo, né, que existia esse problema, né, então inicialmente ele teve um contato, obviamente, com a Microsoft, né, seguindo os protocolos aí de pesquisador aí, de, de, de malware e ou de vulnerabilidades, enfim, e ele fez esse contato inicial com a Microsoft em 2011, na época ali, e apontou esse problema, e a Microsoft falou assim, não, isso aqui não é um problema, é você está é, equivocado ou está exagerando aí no, no seu ponto de vista aí, e não resolveram na época esse problema, né? E depois, depois que ele apresentou essa prova de conceito público, né, foi a público que apresentou, ele começou a observar que em alguns fóruns chineses, né, o pessoal já estava tentando de alguma forma fazer uma engenharia reversa na ferramenta dele. E indo mais à frente ali, ele depois ele conta que essa ferramenta acabou sendo utilizada é, contra uma empresa de autoridade certificadora, né? Conhecida o nome dela na, na época era a DigiNotar, que ela foi encerrada, infelizmente, né? Ela sofreu um, um ataque de hacker ali e o diz, né? A história aí que o foi patrocinado provavelmente pelo governo iraniano para espionar os 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 iranianos na época ali. E, consequentemente essa empresa veio à falência após esse incidente, lamentavelmente. Né? E para fechar aqui né, na questão né, do, do, do Mimikats, o, o Dolph ele recebeu um convite para participar de uma conferência lá né, em Moscou, né, chamada Positive Hack Days, ali, e depois da palestra ele foi, ele foi abordado né, por, por um homem de terra que exigiu né, o código-fonte do Mimikats em um pendrive. Ele não não vendo muita alternativa ali, ele cedeu, né? ele passou essa, essa cópia, mas assim que ele deixou a Rússia, ele publicou o código-fonte né? para que todos pudessem ter o acesso até para que é, a, a, a área de segurança, né? o, as, o, o mercado pudesse ter acesso para poder se defender contra futuros ataques, né? porque o objetivo ali, pelo que nós podemos observar, que quem queria ter posse dessa ferramenta queria melhorar ou customizar ela de alguma forma e aí ele temendo pela sua segurança física ele fez a, a publicação em um repositório GitHub ali na época então aí são acho que os, os fatos ali mais relevantes né que que é citado ali no capítulo 4, que o, o autor ele ele cita como a apoteose né que é bem interessante sobre esse, esses essas ferramentas e esses hackings que, que ocorreram
4: é, é, Luciano complementando é, é, nessa sequência, né, é, tem o, uma campanha também de a, um grande ataque cibernético considerado um dos mais devastadores aí no, no mundo recente. É a campanha do NotPetya ou no Pitya. ele usa toda essa tecnologia que o Luciano descreveu do Eternal Blue e demais, e, e realmente ele aproveita isso daí para contra a Ucrânia. É uma ação novamente na Ucrânia, em 2017, que se perde o controle dos ataques e esses ataques acabam alcançando outros países, outros estados, afetando diversas empresas aí no mundo inteiro, como a gente tem o caso da Maesk, que é um, é um caso emblemático da, da indústria marítima, é uma da, da, das maiores companhias marítimas internacionais, ela sofreu uma paralisação enorme por causa desse ataque. Não foi direcionado a ela, mas foi um efeito colateral né, das ações contra a Ucrânia. E, realmente, é, toda essa base técnica utilizada nesses ataques pelos russos acabaram é, afetando todo o mundo ocidental, praticamente. Né? Então, várias empresas sofreram e, realmente, esse último do North Beach, a gente tem até um artigo no Info que comenta esse caso do Maesk, do ataque contra a empresa né, que acabou sofrendo, é bem interessante, vale a pena ler é, e se aprofundar um pouco mais nesse tema. Aí eles chegam na conclusão que realmente não tem fronteira, a internet é muito difícil você controlar um ataque, além desse ponto que o Luciano comentou né, da, e do Rafael também comentou, da atribuição de, de responsabilidades, é muito difícil né? e, e, e tem o, o problema do efeito colateral, desses grandes ataques de influências de de ataques patrocinados né, por nações.
0: Perfeito. Tem realmente vários exemplos aí que, que o livro traz, e, e o livro também tem algo interessante, que ele trata um tema que é um tema delicado, um tema complexo, né? que é a questão, vocês até já citaram alguns exemplos, da participação, do envolvimento do, de estados com esse grupo. Quem é que pode comentar um pouquinho sobre esse tema?
1: Bom, eu posso falar um pouco sobre isso, né? Uma coisa que a gente observa, né, e, e hoje isso é muito muito claro, né? É a própria indústria da cibersegurança né? Ela ela sempre fala do problema da atribuição, né? É onde os hackers distantes, onde as, de onde as operações é, são são utilizadas, né? Então, é, é, os, os próprios ataques sofisticados, né? E a gente vê isso muito bem claro no livro contagem regressiva do Zero Day, que fala sobre o Stutnet, é, por mais recurso que os hackers possam ter, se eles não tiverem um patrocínio maior, se eles não tiverem uma, um, alguém por trás financiando isso, é, é difícil você ter um, um horn com a uma complexidade dessa. Né? O grande problema né, é que você hoje não consegue provar ou, ou até mesmo o próprio Stuxnet né é, o grande, é a grande incógnita. Né? Todo mundo diz, né, a comunidade de cibersegurança diz que os Estados Unidos e, e Israel patrocinaram, né, ou criaram esse ORM, porque o objetivo principal, o objetivo bem claro dele, era enfraquecer ou destruir o, o, o sistema é, nuclear é, Iraniano, né? Então essa essa grande a gente percebe hoje a gente fala hoje muito das apts né que são são ações persistentes né e, e normalmente o apt ele é patrocinado por, por um estado né então a gente observa ali né até com relação ao Sandy Orme né é, alguns analistas americanos né, é, identificaram que os alvos do, do Sandy e o né, além do Atlântico, quando né, eles não, não estavam somente ali na Ucrânia ou a Rússia testando isso na Ucrânia. Né. E uma das coisas interessantes, né, que no começo de 2014, está bem claro ali no livro, né, o governo dos Estados Unidos eles chegaram a relatar que, que hackers haviam plantado né, um, um, um Worm que atacava os sistemas energéticos, é, em redes americanas tanto de água quanto de eletricidade, né? E com base nas investigações que foram realizados, né? Pela empresa FireEye, que foi, foi ela foi capaz, né? De é, ligar os worms que foram implantados a esse grupo sandworm, né? E uma das, co das coisas que é interessante que a gente pode destacar é que é, hoje você pode ter utilizar terceiros ou patrocinar terceiros para real, realização desses ataques cibernéticos, né? e essa é, é, é a grande dificuldade né que você tem hoje de é, atribuir essas ações né porque você remove a ligação direta com essas autoridades responsáveis né então eu posso dizer isso foi da Rússia isso foi da China porque como eu não consigo atribuir isso eu, res, eu removo essa 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 grande essas interligações né? outra coisa interessante né é que é, com essa dificuldade de, de atribuição né é, a gente não consegue é, montar é, é, a preparação, né? como é que foi feita essa preparação, de onde surgiu, de onde ela, 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 não não, não, ela, ela, ela se originou, para que você possa ter um arcabouço jurídico para poder é, 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 ter um, um, um documento que você possa chegar no, no, contra um determinado país e dizer, olha, você fez isso, eu vou cobrar isso de você ou posso fazer até uma declaração de guerra. Né? E uma coisa que a gente observa hoje, né, que até hoje o Conselho Europeu dos Estados Unidos ainda entende oficialmente que os ataques de DOS ocorridos lá na Geórgia e como alguns cibercrimes foram é, 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 originados na Rússia, mas eles entendem isso, mas eles não conseguem provar da mesma forma que aconteceu com o, Stut com o Stutnet. Né? E uma coisa interessante né, que toda essa campanha que foi foi feita lá no, no leste ucraniano, né, onde a Rússia ela combinou ataques cibernéticos com um exército não oficial, né, de soldados russos, né, e, e o objetivo básico desse, né, era para dizer para a Ucrânia, olha, é, você só vai progredir, você só vai crescer se eu permitir isso, né. Então essa essa é, a gente tem a certeza ou quase a certeza que existem atores estatais patrocinando esses grupos, né? Mas a gente não também temos aquela visão de grupos criminosos também pode estar patrocinando isso. Mas como a gente está no mundo da cibernética e onde é muito difícil essas atribuições é é, é, é difícil de você provar isso, né? E uma coisa até interessante, né? Que a gente observa no livro, né? Que em 2018, né? A própria Casa Branca, né? O governo Trump, ele ele liberou uma declaração, né? É, Despendiosa da história, né? Onde ele fala que o ataque do Notepad, né? Que o Túlio comentou, ele rapidamente se espalhou pelo mundo e causou bilhões de dólares de prejuízo, não só ao redor da Europa, mas na Ásia e nas Américas, né? E isso ele ele diz né, que isso foi um esforço do Kremlin para desestabilizar a Ucrânia, Ucrânia né, e demonstrar cada vez mais, claramente, o envolvimento da Rússia no conflito em curso. Isso também foi um cyberataque um cyber irresponsável, né, como o Túlio realmente falou, que ele, ele, ele fugiu do controle, né, ele foi indiscriminado, fugiu do controle e, e, e atravessou várias fronteiras. Né? E... E isso a Casa Branca botou bem claro né, que o governo norte-americano havia finalmente reconhecido de forma pública a cyberguerra da Rússia na Ucrânia. Né? E, logicamente que o Kremlin, é, claro, negou isso de, de qualquer maneira, mas a gente começa a perceber que se você não tem um governo ou, ou uma, um, um grupo sendo patrocinado com recursos, você realmente não consegue... É, atingiu seu objetivo, né? E quando a gente fala de Rússia, né? A gente tem um, um, um grupo da Rússia que é o GRU, né? O GRU é o ser, é, ele é derivado do Serviço Secreto Russo, né? Em todas as suas frentes, e ele foi um grande concorrente da KGB, né? Quando a KGB acabou, né? O GRU foi oficialmente, é, é, ele já existia, né? Era um grupo criado em 1918, ele, 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 ele inicialmente foi um grupo considerado extremamente violento, né, ele não tinha escrúpulos e, 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 e quando eles começaram a perceber essa possibilidade da utilização do espaço cibernético, eles passaram a adotar ataques cibernéticos em que você desliga a energia de um determinado local, se tiver hospital, se não tiver hospital, se tiver velhinho, se não tiver, eles não estão preocupados com isso, eles querem chegar a um determinado objetivo deles, né e aí a gente observa que é uma coisa até interessante né esse grupo é ligado à inteligência do Estado Maior das Forças Armadas da Rússia né Era o GRU e 2010 eles mudaram a sigla somente para GU e ele tem uma fama de ser a mais poderosa e audaciosa agência de espionagem da Rússia né embora seja pouco pouco conhecida pelo grupo né então essas acusações né é, é, do GRU né ele veio muito à tona com, com a deserção de um, de, um, de um dos membros do serviço de inteligência. Né? E, 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 e os ataques né, do, do GRU com relação à cibernética foram revelados por esse agente. né? infelizmente, né, é, é, o ataque à Ucrânia, né, ele revelou os ataques, né, mas, infelizmente, ele foi envenenado né, pelo, por esse grupo. Né? Então, a gente observa que. É, se você não tem um patrocínio, se você não tem um governo por trás é, desse, patrocinando né, um ataque cibernético, patrocinando grupos que possam fazer ataques cibernéticos, né, é, talvez a gente não estivesse no nível que nós estamos hoje. Né? E o Stutnet é bem claro, ele mostra isso bem claro, é o, quando a gente vê muito bem isso lá no livro O Contagem Regressiva, né, ele é a primeira arma cibernética, muitas coisas derivaram dele. Né? Eu acho que é, 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 é de se pensar, né? Existem apoio estatal? Com certeza existe. Podemos provar? Infelizmente, não. Né? Acho que é por aí.
0: Temas nebulosos, né? E realmente, né? Teoria da conspiração ou não são questões aí que certamente trazem bastante discussão, né? E inclusive eu queria aproveitar que a gente falou sobre vários temas aqui que são polêmicos vamos dizer assim queria perguntar para vocês no seguinte né? vocês passaram aí diversas semanas né, traduzindo revisando o livro né? o que vocês aprenderam né quais foram as lições quais foram as discussões que o livro procura trazer para os leitores
3: é, talvez o livro traga primeiro o tamanho do problema tá isso é uma leitura é de pessoal, quando você é, analisa o, o impacto que esses ataques já causaram, e é muito evidente por diversos motivos. Né? O primeiro é o fato de que a maioria das operações, inclusive operações de empresas é, privadas, né, mas das quais a gente depende no nosso dia a dia, e os países e as relações internacionais dependem no, no seu dia a dia, é, elas estão hoje em dia muito fortemente calcadas em tecnologia da informação. Então, quando você tem um, um malware, um ataque cibernético que compromete as operações é, de uma grande transportadora marítima, isso causa um impacto enorme em comércio internacional. Quando esse malware é, impacta numa num, fábrica no setor de vacinas, você pode comprometer a disponibilidade dessa vacina ou de um insumo médico para a comunidade. É, e esse cenário se torna ainda mais crítico quando você considera que boa parte das infraestruturas críticas tem sensores atuadores e, e sistemas industriais é, que, em última análise, são controlados por software, né, por lógica, é, por redes de comunicação, é, atuando sobre o mundo real. Então, um ataque que se inicia no mundo cibernético, ele transborda, ele extrapola para o mundo real. É, o exemplo... Do, agora o exemplo dos é isso fica mais complexo né mais impactante quando você considera que existe é, a motivação cada vez mais forte de agentes com grande poder para financiar ataques cibernéticos né? então a gente está falando nesse livro né, um dos grandes temas é de discussão um dos grandes temas de discussão é exatamente o financiamento estatal sobre é, operações envolvendo ataques cibernéticos, sejam operações diretas, sejam operações por grupos financiados. Então, esse texto todo, ele traz uma primeira mensagem, que é, olha, esse mundo do, da segurança cibernética, dos ataques cibernéticos, realmente é um mundo bastante complexo e com impactos bastante relevantes. É, e a segunda lição, o né, a segundo a segunda aspecto que, que é destacado pelo livro, talvez seja um caminho que ele aponta que esse problema não pode ser tratado apenas pela via técnica. Óbvio, é relevante e não, não pode ser é, abdicada, mas é um problema que extrapola a questão técnica, é um problema que envolve aspectos diplomáticos, aspectos é, de, de relações é, militares, aspectos de doutrina. Então, por exemplo, o livro menciona a possibilidade, e isso é um, é um aspecto, uma questão que é discutida né, no meio de defesa cibernética, de você ter uma espécie de uma convenção de Genebra digital, quer dizer, você definir zonas de exclusão cibernética, é, evitando, por exemplo, o que foi mencionado anteriormente pelo Borge, é um cenário aí de um ataque a um hospital, um ataque que acabe impactando no hospital. É, possivelmente, você caminhar no sentido de cenários onde você tem inspeções para você minimizar a possibilidade de você ter países desenvolvendo armas cibernéticas de grande impacto ou de impactos inaceitáveis que caracterizem, por exemplo, é, é, um crime de guerra. Então, você precisa caminhar, essa eu diria que seria a segunda lição, né você precisa, o mundo precisa caminhar numa estratégia um pouco menos técnica, talvez, um pouco mais diplomática, sobre como tratar esses problemas associados a algo que já está aí. Quer dizer, os ataques cibernéticos, as armas cibernéticas, já estão disponíveis, já estão sendo utilizadas, então cabe aos estados, e espera-se que os estados responsáveis, os estados democráticos, eventualmente assumam as suas responsabilidades, é, assumam, inclusive, eventuais participações em ações que já aconteceram e busquem a conversa para caminhar, num, num, caminhar para um Estado onde você tenha um, a existência dessas, dessas armas, mas a existência que não comprometa o bem-estar das, das sociedades.
2: É, eu concordo com o Rafael, é... Esse, esse ponto é bastante crítico né eu vejo que o autor ele quis trazer um, acho uma visão assim que estamos num momento bem delicado aí, né de da, das guerras cibernéticas né e, e automaticamente né, nós vemos no mundo real vamos falar assim no di, nosso dia a dia que muitas empresas é, é, sofrem né de forma direta ou indiretamente quando esses ataques, eles extrapolam os seus alvos, né? Que muitas vezes é, é, o atacante, ele faz um ataque direcionado para atingir uma empresa ou um país ou, ou uma região específica, mas como foi relatado, muitas vezes isso se perde, ele se espalha de uma forma que acaba pegando grandes regiões, grandes é, países ou continentes aí no, no caso, né? então eu vejo que a, as empresas precisam é, se dedicar um pouco mais aí com as proteções não só o, o, o básico né que, que nós vemos no dia a dia mas tentar melhorar aí a segurança para não sofrer tanto aí com com coisas que nós vemos depois que passa a, a, aquela o tsunami né nós vemos que em muitos casos era, era fazer uma proteção adicional ou aplicar um patch que já existia uma correção né e é visto que muitas vezes o básico não é feito. Então, eu acho que podemos tirar aí um, para quem é da área de segurança, né, para quem pretende vir para a área aí, como uma lição aprendida, né, para reforçar cada vez mais que a gente não pode baixar a guarda, né. Temos que estar sempre atentos e sempre alertas aí para esses ataques que podem surgir a qualquer momento. Infelizmente, tem alguns que a gente vai infelizmente passar por desconhecer ou por não ter como evitar mas existem muitos outros que eu acredito que poderiam ser evitados, né? E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar cada dia com a com a tanto com a conscientização, né, nas empresas, né, com os usuários, enfim, com os ciosos, os selevos aí, mas também a equipe técnica procurar sair fora da caixa, né? Porque muitas vezes eu vejo que muita empresa fica um tanto que presa em frameworks, em, em algumas regras que é definidas como padrão e fica só naquilo, né? E não, não pensa fora da caixa como o hacker pensa na hora de atacar. Então, acho que essas são é as lições que eu aprendi nessa leitura aí do livro.
0: E aliás, meu filho, eu estou bastante curioso para ler, né? Sem dúvida, vocês trouxeram aí o panorama dos assuntos principais que o livro trata. Sem dúvida, um excelente lançamento aí da Claves, mais uma vez parabenizando pela iniciativa mais um livro aí na, na extensa lista de livros traduzidos pela Claves infelizmente estamos chegando aqui ao final do nosso podcast e agora eu deixo o espaço para vocês fazerem as considerações finais para os nossos ouvintes começando pelo Borges
1: bom, bom é, Luiz Felipe agradeço mais uma vez agradeço aí a Claves por, por essa essa oportunidade né e uma das coisas que eu, eu uma mensagem que eu deixo né? desde o primeiro livro, o Guerra Cibernética, e eu acho que a gente está fechando uma trilogia com um, o um Sandy é, Inicialmente a gente tinha uma teoria né, no, no Guerra Cibernética, depois o Stutnet nos colocou à luz né, de que é, a coisa saía do papel e estava no mundo real, Aí, o lançamento que nós tivemos esse ano do, do, do quinto domínio né? que que é uma continuação a, a mais aí de mostrando a parte de como o mundo hoje vive a, a atual guerra cibernética e, e o sandworm você vê a realidade acontecendo né? o quem lê o livro vai 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 compreender muito bem mesmo para quem é da área de cyber para nós que somos da área de cybersegurança é, é é uma realidade em que a gente começa a ficar com os cabelos brancos, a gente vê a coisa acontecendo. E, para quem não é da área, ele começa a entender que o, que, que, tá, o que, que está por trás do computador, o que está que por trás dos ataques que nós temos sofrido, sofrendo hoje. Né? O Rafael e, e o Luciano citaram muito bem aí é que hoje o mundo ele tem que se preocupar. Hoje, o, os grandes dirigentes, as... as, as o mundo como um todo, né? A própria convenção de Genebra, a própria ONU, ela, a gente tem que ter um limite, né? Até onde eu posso ir? Até onde é, um ataque pode ser, é, pode atingir alguém, né? Então puxando aí um pouco até para a área militar, né? Que eu faço parte, ainda faço parte da ativa, é, o Brasil hoje está se preocupando com isso, né? a gente tem ali o Comando de Defesa Cibernética preocupado com isso, o próprio Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República preocupado com isso, né? os exercícios que a gente tem realizado esse ano com o próprio Guardião Cibernético, onde a gente tem que proteger e tem que ter resiliência nas nossas infraestruturas críticas. Então, o livro mostra isso bem claro, né? para quem lê o livro, ele vai se preocupar, ele vai entender que isso não é História de ficção, isso não é coisas de, de, de história, de Spielberg, de Hollywood, de filmes de Hollywood. Isso acontece, a preocupação com a segurança ela é constante, e hoje né, eu digo que o né, ele materializa é, os pior, o pior sonho, o pior pesadelo do, de qualquer CEO, de qualquer gerente de, 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 de uma grande de qualquer gerente de um CPD né? ou de um centro de processamento de dados, porque ele, é, ele paralisa o teu serviço, te cobra recurso por, por isso e você fica de mãos atadas se você não tiver um plano é, para recuperar isso. Né? Então, a gente percebe que milhões e milhões de, de, de recursos são gastos e milhões de, de recursos também são são retirados das empresas que não estão preparadas, né? Então, a mensagem final que eu deixo aí é leiam um o livro, vocês vão gostar bastante, né? É uma história é, envolvente. E, mais uma vez, parabéns à Claves e parabéns ao grupo. Foi um projeto muito bom de trabalhar e eu
0: fiquei muito feliz com o resultado final. Maravilha. Luciano, suas considerações para os nossos ouvintes?
2: Legal, Luiz. Obrigado aí, mais uma vez, pelo convite à Claves, né? Ao Rafael, ao Túlio, ao Borges e também ao Bruno, que sempre está lembrando de nós aí sobre sistemas temas. É, Para não ser repetitivo, né, assim, eu concordo aí com, com tudo que o Borges Bar, comentou, né, é, só complementando ali um pequeno detalhe: ali eu acho que é uma lição é, rica, né, uma história bem real aí do que já ocorreu, né, e o que nós podemos esperar para o futuro, né, porque eu acredito, na minha visão aí, que nós estamos só começando esse mundo de guerra cibernética, né, infelizmente nós teremos aí muitos episódios ainda por vir, né, e nós temos que nos estar preparados, né, não podemos ficar parados aí esperando que é, o erro, né, de, de, de muitas vezes, ou, ou não se preparar de forma adequada, Vai nos ensinar com uma lição, lição dolorida, né? De como muitas empresas acabam passando por situações que nem o, o Borges comentou, né? Sofre com Rensor e depois ela faz investimentos, depois ela, ela corre atrás ali para poder se proteger, né? Então, eu acho que essa onda de Rensor veio para dar uma chacoalhada aí no mercado, né? Para o pessoal dar uma, uma acordada ali e começar a se, se mobilizar para criar realmente proteções, né? É, começando no mundo corporativo e automaticamente isso está refletindo para as nações. Né? Então, eu acho que temos muito a aprender com, com esse livro, né? eu mesmo aprendi bastante coisa aí, e acredito que os leitores vão adorar essa, essa leitura, porque eh, eu confesso que eu li em um dia a versão em inglês e depois que tra a versão traduzida também foi na sequência também. Então, vocês vão... Vai ser difícil começar a leitura e não parar. Né? Esse é o recado que eu quero deixar para vocês aí.
0: Maravilha. Rafael, é a sua vez.
3: Bom, Borges e o Luciano já falaram muito bem aí é, a respeito do, do livro e dos do, do, temas que foram tratados pelo livro. Talvez eu, eu puxe um gancho específico que é. Dentro desse cenário onde a gente tem uma perspectiva cada vez maior de complexidade dos ataques, né? afinal, é, é, o, o, o exploit que foi desenvolvido por uma agência estatal e que talvez tenha sido roubado ou, ou desviado por um grupo, financiado por um outro estado, eventualmente vai a público para gerar um malware que vai atacar é, e comprometer a, a economia e comprometer a operação de grandes empresas. Então, um cenário com esse tipo de complexidade, é, talvez o controle número um no qual todo mundo deveria estar pensando em investir é o controle da educação, é o controle da, do treinamento, é o controle da conscientização das pessoas. Esse é um excelente ponto de partida para você é, mitigar riscos e reduzir um pouquinho, pelo menos, a probabilidade de que você venha a ser vítima de um desses desses grandes ataques, né, dessas ferramentas. Então, nesse sentido, é, o que eu posso fazer simplesmente é, é agradecer mais uma vez é, a Claves por poder participar desse projeto e parabenizar por justamente ela estar atuando nesse controle que talvez seja o controle aí mais efetivo na mitigação dos riscos cibernéticos.
0: Sem dúvida, né? E para fechar, Túlio, é a sua vez, suas considerações finais.
4: Bom, o pessoal já comentou muitos detalhes importantes né, em relação ao livro, concordo com todos eles, é, e realmente o livro é um thriller que você começa a ler, você não quer parar de ler, que nem o Luciano comentou, mas ele não é ficção, isso que é interessante, ele é pautado em fatos, realidade que está aí no, ao nosso redor, né? então ele vai ajudar, seja o profissional de TI, de segurança, ou até os interessados no, nos assuntos que ele trata, ele vai ajudar a entender né, como é que está funcionando os bastidores de muitos ataques aí dessa guerra moderna e da capacidade cibernética sendo utilizada para influenciar outra nação e tendo impactos aí diretos e indiretos em várias partes do mundo. Então, é, se você pesquisar na internet agora, você ouvinte, aí se quiser pesquisar na internet, o livro ainda em inglês, que o português vai ser lançado conosco aqui, é, você vai ver que tem vários comentários do livro que é um dos melhores livros que você já poderia ter lido em relação a esse tema. Então, é isso que eu fecho aqui a, 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 minha, a minha parte, a né, minha participação, agradecendo a Claves, a equipe toda aí que é, me ajudou muito, na, que eu fui o coordenador, mas a equipe foi brilhante, eu não tive quase nenhum trabalho grande, mas parabéns a todos vocês, parabéns a, a Claves, e espero que todos tenham a oportunidade de ler esse livro, que é excelente, vale a leitura em cada página.
0: Então faço o convite a você que está nos ouvindo a adquirir o livro Worm*, que em breve será lançado aqui pela Claves. Agradecendo mais uma vez aqui a presença de todos né, que se aceitaram aqui o nosso convite para mais um episódio do SEG Infocast. É, sem dúvida é, é, um, é um tema muito relevante, a gente tem acompanhado aí os ataques, corrida armamentista, o, o impacto dos hanswers nas empresas, enfim... Você precisa estar é, ciente do que está acontecendo. Como o pessoal falou, não é um livro de ficção, é um livro vida real. Então, portanto, você, profissional de segurança da informação ou não, ou alguém simpatizante do tema, precisa estar bem informado. E a sugestão, justamente, o livro Sandworms, será lançado em breve. Então, fique ligado aqui no Infocast, fique ligado no portal Seguinfo para mais informações. Mais uma vez, agradecendo a todos, e principalmente... A clave segurança da informação. Eu me despeço aqui agradecendo o seu, seu carinho, a sua audiência. Até o próximo episódio do Seg InfoCast. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.